1: Aujourd'hui donc, c'est un jour très spécial. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Radio Campus Paris. Aujourd'hui, à Quartier Jeune, tous les partenaires et les bénévoles sont venus célébrer cette radio à l'esprit tout à fait particulier. Comme la radio n'a pas de voix, mais autant de voix que de bénévoles, il m'a été donné la tâche de vous faire entendre son petit discours de 25 ans, celui qu'elle a été obligée de faire après qu'on l'ait mise sur une chaise bonsoir bonsoir tout le monde je ne sais vraiment pas quoi dire j'ai pas l'habitude de prendre la parole comme ça en public d'habitude les bénévoles le font pour moi ça fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui de savoir toutes les personnes pour qui je compte et qui comptent beaucoup pour moi aujourd'hui donc j'ai 25 ans et grâce à toutes les émissions que j'ai diffusées, je sais que 25 ans quand ce n'est pas du tout le début d'une longue descente en enfer vers la trentaine mais euh, avec au bout un mari et des enfants non non je sais que 25 ans c'est quand même le début de la grandeur grâce à vous tous j'ai qui me compose je sais que que le monde m'est ouvert et que tous ensemble on peut inventer de nouveaux futurs. Merci beaucoup pour tout ça. Euh, merci Radio Campus Paris pour ce très beau discours et en parlant de lutte, ce soir, tu ne seras pas déçu, en ton honneur, nous allons lutter contre la sélection à master et contre le changement climatique. Bonsoir, bonsoir auditeuristes sur Radio Campus Paris, c'est la matinale de 19h et je suis Elfie, la chef de, ce, de cérémonie de ce grand anniversaire. Ce soir avec Gabriel, nous recevons Ilyes el Otmani, membre de syndicat étudiant UNEF pour parler des inégalités liées à la mise en œuvre de la plateforme Mon Master. Lucas zoomera ensuite en compagnie de Gabriel Gérard et Quentin Roche de l'Académie du Climat pour parler de pollution numérique. Enfin, et bien sûr, le tout sera saupoudré de bons sons et de légendaires chroniques d'anniversaire de Maxime. Et tout ça, c'est tout de suite sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: À mes côtés dans le studio, donc, Gabriel de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir, Gabriel. Bonsoir. Et avec nous dans le studio, donc, Ilyes L. Othmani. De, euh, du syndicat Unef et on a voulu vous inviter ce soir pour, pour euh, parler de la nouvelle plateforme Mon Master qui a été ouverte le 1er février donc, de cette année et qui sera utilisée pour la première fois à la rentrée de septembre 2023 à venir. Cette plateforme, comme euh, sa prédécesseuse à euh, Trouvé Mon Master, qui s'appelait comme ça, recense toutes les formations de master en France. Mais la nouveauté, c'est qu'à partir du 22 mars, elle va aussi être une plateforme de candidature unique pour l'entrée ma en master 1 euh, pour la rentrée 2023. Alors, euh, on pourrait se dire que si on se fait un peu l'avocat du diable, c'est quand même euh, pas mal d'avoir une seule plateforme unique, alors qu'avant, on devait candidater dans chaque e-candidat, qu'on se perdait un peu. Euh, pourquoi, alors que vous demandiez, euh, l'UNEF demandait en 2016, en 2014 pour euh, 2016, une plateforme unique pour l'entrée en Master 2, être maintenant contre euh, une plateforme unique pour l'entrée en Master 1
2: Bonsoir euh, alors effectivement la plateforme unique c'est quelque chose qui est, est positif à nos yeux dans le sens où effectivement euh, on va avoir une harmonisation du calendrier des, euh, des candidatures en master ce qui n'était pas le cas avant et donc c'était assez compliqué pour les étudiants de devoir candidater, créer des comptes dans plein de, de, sur plein de plateformes e-candidats ou d'autres euh, et, et de, de fait on aura une seule inscription avec plusieurs candidatures donc ça c'est quelque chose qui est plutôt positif maintenant euh, la plateforme mon master euh, elle a des défauts et euh, dont on ne parle pas assez on a par exemple désormais la limitation du nombre de vœux, ce qui n'était pas le cas avant. Les étudiants pouvaient candidater à tout, dans toutes les universités qu'ils souhaitaient euh, sur le territoire et même à l'étranger. Aujourd'hui, on a une limitation euh, du nombre de vœux. Euh, de plus, on a aussi toujours cette même problématique de la hiérarchisation des vœux. Nous, c'est quelque chose qu'on revendique à l'UNEF, de remettre en place une hiérarchisation des vœux. C'est quelque chose qu'on n'a pas avec euh, la plateforme trouver mon master Il y a aussi enfin une absence de phase complémentaire. Euh, qui était présente à Parcours, euh, avec Parcoursup mais qui, qui, ne sera plus présente, euh, qui ne sera pas présente pardon, euh, euh, sur Trouver Mon Master ou sur la plateforme Mon Master et donc ça c'est quelque chose que, sur lequel euh, on est assez opposé aussi, on souhaiterait qu'il y ait euh, la mise en place d'une plateforme, euh, d'une phase euh, complémentaire pardon.
0: Vous parlez de, de Parcoursup qui est donc, euh, a été créé en 2018 et contre laquelle euh, l'UNEF s'était euh, positionné contre à l'époque euh, Est-ce que vous analysez la, la mise en place de, de Mon Master un peu comme le prolongement finalement de Parcoursup, que ce soit la même dynamique, euh, les, les, le même esprit à l'œuvre derrière les deux
2: Alors, c'est une question qui peut être légitime effectivement, en sachant que c'est le même président de la République qui a mis en place Parcoursup. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on est dans une phase où on a quelques annonces sur la plateforme Mon Master. On n'a pas encore toutes les informations, on a quelques informations qui nous parviennent, mais. On a quand même dans un coin de notre tête une méfiance euh, et, on, et, on, on est, et on reste attentif à, à, aux modalités de mise en place de, de Parcoursup, mais effectivement, c'est un prolongement de la sélection euh, qui, est en qui a été mise en place par Parcoursup, mais qui existait déjà avant. En fait, Ça s'inscrit dans un processus euh, qui dure depuis plusieurs décennies de libéralisation de l'enseignement supérieur, d'une espèce de fabrique à élite euh, qu'on veut mettre en place dans l'enseignement supérieur, qui va à l'encontre du projet que nous on porte à l'UNEF, euh, qui est celui d'un enseignement supérieur et, et d'une recherche euh, libre et émancipative. Euh, etc. Et effectivement, trouver mon master vient s'inscrire dans ce, son prolongement puisque va renforcer la sélection euh, en master.
1: Vous parliez euh, des modalités euh, de, de mon master qui, vont, qui va donc créer une plateforme sur laquelle on peut mettre 15 euh, voeux et ensuite on aura euh, des réponses et en fonction des réponses, on aura un délai pour répondre de trois jours, je crois, dans chaque. Euh, chaque université. Et si on répond pas, on est considéré comme euh, n'acceptant pas un vœu et euh, ça passe au suivant, etc. Mais euh, pourquoi est-ce que vous, vous parliez de préférer la hiérarchisation des vœux
2: La hiérarchisation. Il y a aussi un... Peut-être je vais revenir un peu sur ce que vous disiez, je vous répondrai ensuite sur la hiérarchisation. Euh, par rapport à ce que vous disiez... Euh, Là, un autre élément aussi c'est qu'on ne peut avoir qu'un seul vœu, euh, on ne peut accepter qu'un seul vœu à la fois, c'est-à-dire qu'admettons qu'on est en liste d'attente sur plusieurs vœux mais qu'on a une réponse positive, euh, ou deux ou, deux ou trois réponses positives, par exemple, on doit en refu on doit en refuser les deux autres et en conserver qu'une seule en attendant d'avoir les réponses sur les autres. Je ne sais pas si ce que je dis est clair, mais en gros, on ne peut plus attendre euh, avoir plusieurs formations sur lesquelles on a accepté euh, et donc pouvoir continuer à attendre euh, les réponses des autres. On doit refuser euh, toutes les autres formations en en conservant qu'une seule. Euh, sur la question de la hiérarchisation, euh, elle est positive à nos yeux parce qu'en réalité, elle permet euh, en amont de cette phase de sélection euh, de... Euh, permettre aux, à l'étudiant de euh, construire son projet d'orientation, de vraiment savoir euh, quelles vont être euh, sa, ses préférences, en fait, en fonction de ses, ses choix d'université. Euh, Aujourd'hui, cette hiérarchisation, elle se fait, mais elle se fait une, une fois qu'on a les réponses. Elle se fait dans le stress parce qu'on a un délai pour répondre, elle se fait dans la précipitation, et euh, parfois ça amène à... Et c'est aussi parfois euh, des choix par défaut, puisqu'en réalité on peut être contraint d'accepter des, des vœux et, et des formations dans des endroits euh, qu'on ne le souhaitait pas, ou des, euh, des universités qui n'étaient pas euh, no, no, notre préférence
0: Cette plateforme, mon master, elle va donc être numérique et elle va venir dématérialiser un certain nombre de démarches qui ne l'étaient pas forcément avant. Parfois, on envoyait des dossiers papiers. Comment est-ce que vous analysez ce processus de numérisation, de dématérialisation de candidature en master Notamment sur le numérique, par exemple, sur la fracture numérique qui peut exister entre certains étudiants et d'autres
2: alors effectivement, oui, il y a une dématérialisation qui se met en place. À nos yeux, il y a deux sujets. Il y a le premier sujet qui est celui des personnes en situation de handicap, par exemple, parce qu'il n'y a aucune modalité qui permette d'anticiper ces candidatures pour permettre à des personnes qui ont certaines situations de handicap d'être en capacité de formuler des vœux et de remplir la plateforme. Donc, il y a un manque, en tout cas, d'adaptation là-dessus. L'autre sujet, effectivement, et est quelque chose qu'on a pas mal vu pendant la crise Covid, c'est qu'en réalité, il y avait beaucoup de distanciel et, effectivement, il y avait un peu cette, cette idée reçue selon laquelle les, les jeunes et les étudiants euh, étaient très connectés avaient, au numérique, avaient un, un téléphone, un ordinateur portable, etc. Et, en fait, on constate, euh, et on l'a constaté pendant la crise Covid, qu'en réalité, il y a une, la, la fracture numérique n'est pas un mythe et qu'on avait des, 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 des personnes, euh, et pas que des personnes âgées. Il y avait notamment d'étudiants qui, effectivement, soit n'avaient pas les moyens euh, d'avoir un ordinateur portable ou de pouvoir se connecter, ou euh, qui n'étaient pas couverts par un réseau, qui n'avaient pas les moyens d'avoir une box, etc. Donc oui, il y, y a un vrai sujet sur cette fracture numérique, et aujourd'hui, il n'y a rien qui est mis en place pour accompagner les étudiants et leur permettre euh, de, de, de réaliser ces démarches de candidature autrement que euh, sur Internet.
0: Parce que oui, effectivement, il y a eu un sondage qui a été réalisé qui montre que près de 30% des 15-29 ans se déclarent justement incompétents en matière d'administration numérique. Vous, ce chiffre, il, il signifie quoi pour vous et que, 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 quelles sont les solutions, par exemple, que vous pouvez imaginer par rapport à ça
2: je pense que ça signifie un peu l'échec euh, du, du gouvernement et des, des politiques qui sont mises en place depuis euh, plusieurs années. En réalité, il euh, y a un manque de formation, un manque cruel de formation. Il y a certaines tentatives qui sont faites euh, de faire passer certaines certifications euh, pour le numérique, mais en réalité, il y a peu de formation et euh, très peu d'accompagnement. Euh, et donc, sur les, 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 solutions, euh, les, les, les solutions pour pallier à ça, en tout cas, effectivement, il y a déjà la question de, financière, la question de permettre euh, un accès euh, aux outils numériques à l'ensemble des étudiantes et des étudiants et il y a aussi euh, l'enjeu de la formation euh, qui n'est pas fait mais qu'il qu faudrait absolument faire pour euh, tous les étudiants euh, même si on, on pense que c'est quelque chose qui n'est pas nécessaire, mais, enfin le gouvernement pardon
1: Et par rapport aux enjeux justement de, de cette plateforme en particulier est-ce que vous avez été euh, euh, est-ce que le gouvernement vous a demandé votre avis sur euh, le fonctionnement de la plateforme euh, euh, comment est-ce que les feux devraient être formulés, des choses comme ça
2: il y a eu des concertations, effectivement, euh, comme il y en a à chaque fois. Maintenant, ce que ça a donné, euh, il y a aujourd'hui, par exemple, des concertations sur la réforme des bourses, des concertations sur d'autres euh, sujets, mais effectivement, il y a eu des concertations là-dessus. Euh, on a euh, posé un certain nombre euh, de revendications sur euh, le, la possibilité d'avoir un, un choix, un nombre de vœux illimité pour permettre à l'ensemble des étudiantes et des étudiants de, de candidater euh, sur toutes les formations euh, qu'ils le souhaitent. Euh, il y a eu des revendications aussi sur l'augmentation du nombre de places parce qu'en réalité peut-être qu'on en parlera plus tard mais c'est le sujet principal en fait de cette sélection euh, maintenant on n'a pas été entendu on n'a pas été entendu il euh, y a eu une évolution sur le nombre de vœux maximum au début on était à 10, on est passé à 15, euh, mais ça reste toujours pas assez pour nous et, euh, et donc euh, voilà
1: et tout à l'heure on vous parlait un petit peu d'une sorte de stratégie qui euh que les personnes vont adopter pour pouvoir garder certains vœux et en perdre d'autres. Et est-ce que ça va conduire à, au fait que certains masters qui pourraient être demandés vont, se vont être plus vides et d'autres vont être surdemandés demandés des personnes qui ne vont pas pouvoir avoir ces masters Et Donc finalement, une plateforme qui voudrait mieux répartir les personnes au sein des masters par euh, la manière dont elle, on doit choisir va faire qu'il va y avoir un problème de répartition des personnes dans les masters
2: Vous. Penser à des personnes qui vont s'auto-censurer sur des candidatures
1: Oui, ou bien dire oui à quelque chose de, de moins bien pour être sûr d'avoir quelque, oui, et... oui,
2: quelque chose. Effectivement, oui, c'est quelque chose qui va se passer parce que nécessairement quand on a un nombre de, de limité euh, on a une, des stratégies qui doivent se mettre en place euh, pour euh, être sûr d'avoir un master. Donc oui, ça va poursuivre cette dynamique de, de compétition et d'hierarchisation entre les établissements entre les, les universités euh, qui existe déjà et ça va aussi euh, provoquer un autre phénomène c'est euh, l'augmentation du nombre d'inscriptions dans les établissements privés et c'est quelque chose qu'on constate depuis Parcoursup et même avant c'est que pour être sûr d'avoir une formation des fois et des personnes qui ne sont pas prises dans des formations bah, vont devoir aller dans le privé, ça a deux conséquences la question des frais d'inscription qui euh, peuvent monter à plusieurs dizaines de milliers d'euros parfois dans certains établissements et aussi aussi euh, des problèmes de, de reconnaissance des diplômes, puisque les diplômes des établissements privés ne sont pas tous reconnus par l'État, donc ça pose des problèmes d'équivalence. Je ne sais pas si je réponds à votre question.
0: Vous parlez euh, des conséquences que, que va avoir cette plateforme sur, sur les étudiants, mais est-ce qu'il y aurait aussi potentiellement des conséquences sur les établissements universitaires, notamment en termes de, de concurrence entre eux, par exemple, on aboutirait à un classement d'université où euh, il y en aurait qui seraient extrêmement demandés d'autres beaucoup moins et tout ça à cause finalement de, de ce processus de sélection euh, via la plateforme euh, Mon Master
2: il euh, y a Enfin, il y a l'apport la, de la, enfin l'apport, le, les, les conséquences de la plateforme en tant que telle. Mais je pense que ce processus de hiérarchisation des établissements, il existe déjà. C'est déjà le cas aujourd'hui. Le classement des universités, il y a même des des, des, des médias qui, qui font des classements des universités. Et cette question de la hiérarchie, elle existe déjà. Elle va être renforcée effectivement parce qu'il y a oui, il y a les, les capacités d'accueil en général les, les établissements les mieux reconnus entre guillemets euh, sont ceux qui ont les capacités d'accueil les plus faibles euh, et donc de fait oui il va y avoir un phénomène de hiérarchisation qui va se renforcer mais ça c'est pas nouveau, pour le coup ça existe déjà et je pense pas que ce soit véritablement une conséquence de la plateforme en, en tant que telle
1: et j'ai l'impression que le problème sous-jacent à cette plateforme c'est plutôt le problème de la sélection contre laquelle l'UNEF est en règle générale mais euh, plus précisément vous êtes euh, pas mal battu contre la sélection en master 1 qui a donc été déplacée du master 2 au master 1 Qu -ce que, quels sont les, les impacts de, cette, de ce déplacement et aussi du fait d'une telle plateforme en master 1 et non pas en master 2 par exemple
2: Mais en réalité euh, oui la sélection elle existait de toute manière en, en master 2 mais effectivement on va, avoir, enfin, on va avoir un tri des étudiants et une sélection et donc des étudiants qui vont se retrouver euh, sans formation beaucoup plus tôt euh, et on a de plus en plus d'étudiants qui euh, du coup dès le master euh, dès le Master 1, ne pourront plus poursuivre leurs études. Euh, maintenant, euh, votre question elle portait...
1: Sur les effets de, les effets de, cette, de, ouais, de la le sélection. Le de la sélection en Master 1 et plus en Master 2. Mais vous y avez un peu répondu en disant que il y a une, des, donc, des personnes qui vont être moins qualifiées plus tôt. C'est ça. Il
2: euh, y, y a une baisse du niveau de qualification euh, globalement
1: Oui, c'est ça. Il y a une étudiante qui disait, euh, quand elle était interrogée pour, euh, par la montagne, qu'elle euh, avait, avait candidaté à 19 Master 1 et qu'elle n'avait eu aucun Master 1 et que alors elle avait... Pas, même pas de possibilité de passer certains concours puisque il y a pas mal de concours qui sont on nécessite un, un bac plus 4 par exemple
2: c'est ça c'est exactement euh, ce genre de situation auquel on est confronté
1: et quelle euh, solution vous avez trouvé au sein de l'unesse de l'unef par exemple euh, vous avez une plateforme qui s'appelle sos inscription c'est ça euh, comment ça fonctionne
2: alors sos inscription pardon c'est une plateforme on va dire d'orientation et d'accompagnement des étudiants euh, c'est à dire que nous mêmes on n'inscrit pas c'est les universités qui vont euh, offrir des places aux étudiants, mais nous effectivement quand on a des étudiants qui n'ont pas de, de place en licence ou en master euh, vont pouvoir se tourner euh, vers nous pour qu'on les aide, qu'on les accompagne parce qu'effectivement il y a des voies de recours qui existent euh, donc en master il y a un droit à la saisine euh, du rectorat dont on discuter mais qui est plus ou moins efficace, euh, qui même euh, pose beaucoup de, de problématiques, mais euh, c'est une plateforme qui va être essentiellement là, où, oui, effectivement, pour accompagner les étudiants dans les différentes démarches, euh, proportionnellement, on va avoir des rencontres, euh, euh, enfin voilà, on va essayer de d'accompagner les étudiants pour trouver des places dans des filières où il y en a euh, potentiellement, et sinon les accompagner dans des euh, voies de recours si, euh, si besoin.
0: Vous évoquez les voies de recours. Un article du Monde du 30 janvier dernier faisait état que de plus en plus d'étudiants font appel à la justice pour contester un refus dans le cursus de leur choix. Est-ce que c'est un phénomène que vous avez observé et comment vous l'appréhendez Est-ce que vous accompagnez ces, ces étudiants qui font ce choix de, de contester, de saisir un, le rectorat un tribunal
2: alors effectivement si les étudiants souhaitent euh, engager euh, ces voies de recours euh, euh, par la justice, effectivement c'est quelque chose, oui nous on va les accompagner, on va euh, les, les, les guider, après effectivement c'est pas un choix qui est anodin mais c'est une volonté, je pense que ça traduit aussi un double phénomène, euh, le premier c'est qu'on a des étudiants qui ont une vraie volonté de, 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 de poursuivre leurs études, d'avoir cette chance parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les, à faire des études, ce n'est plus un droit, mais une chance. Et, euh, et donc, d'avoir accès euh, à, à l'enseignement supérieur, euh, et en même temps, euh, une complexité de plus en plus importante euh, pour euh, avoir accès à des formations. Et donc, oui, c'est quelque chose qu'on constate, euh, ça nous désole, euh, mais effectivement, euh, parfois, c'est euh, nécessaire. C'est nécessaire et c'est quelque chose qu'on doit accompagner.
1: Est-ce que peut-être vous pourriez réexpliquer à nos auditeuristes, justement, ce que c'est que ce droit de recours Parce qu'on n'a pas vraiment expliqué euh, donc quand on n'a pas de master 1, là maintenant puisque la sélection est un master 1, on peut demander à en avoir un, c'est bien ça
2: Alors, sur le principe c'est ça, euh, donc effectivement quand on n'a pas de, de master, euh, si on n'est si on, on pas accepté dans un master, euh, on peut euh, saisir, ça s'appelle une saisine du rectorat, donc on va saisir le rectorat pour demander une formation, euh, une formation et en sur le principe, euh, le, une fois qu'on remplit des critères, parce qu'il y a quand même un certain nombre de critères il faut avoir candidaté dans plusieurs masters dans des territoires différents, euh, des académies différentes euh, une fois qu'on a rempli ces critères donc ça, ça évacue un, un certain nombre de personnes, ensuite en principe euh, le rectorat doit euh, vous garantir une affectation, c'est le droit à la poursuite d'études, sauf que dans les faits ce qui se passe c'est que par manque de place euh, essentiellement qui est le, le, un des sujets principaux et effectivement on n'a pas de de, euh, de réponses, enfin il y a beaucoup d'étudiants qui n'ont pas de réponse euh, qui n'ont pas de réponse favorable et donc euh, ce recours en réalité il n'est pas vraiment effectif.
1: On voit que le recours il n'est pas effectif parce qu'il n'y a pas de place mais est-ce que aussi vous faites une, euh, euh, de la communication auprès des étudiants pour leur, euh, leur apprendre quelles sont les conditions de ce recours pour qu'ils puissent par exemple candidater, moi j'étais pas au courant donc j'ai pas candidaté dans autant de masters que nécessaire et s'ils n'avaient rien eu j'aurais pas eu de recours est-ce que vous communiquez auprès des étudiants pour qu'ils puissent avoir ce recours disponible
2: Alors, oui, c'est quelque chose qu'on fait, oui, effectivement. Alors, après, on fait de la communication pour pré pré effectivement euh, euh, expliquer aux étudiants les différentes conditions qui sont nécessaires à ces recours. Maintenant, c'est plus, oui, de la on va aussi surtout faire de l'accompagnement ensuite pour euh, des personnes qui, euh, qui, ont, ont, qui, qui souhaitent euh, effectuer ce droit à la poursuite d'études. Mais on essaye effectivement de plus en plus de mettre en place euh, des, des outils de communication pour, euh, pour offrir aux étudiants euh, un maximum d'informations sur ces questions.
1: Euh, merci beaucoup Iliès à manière, On revient juste après une petite pause médicale pour reparler justement de la plateforme Master qui vient d'ouvrir pour la section Master 1. We Sounds Better With You The Stardust qui est de 1998
0: La matinale de 19h Et
1: maintenant on revient donc sur notre grand sujet, quand même. Euh, donc, avec isl L. on parle de euh, la sélection en Master 1, et plus précisément de la plateforme Mon Master. Et dans ce cadre, Gabrielle a une petite question à te poser.
0: Oui, euh, tu parlais tout à l'heure de, de la question du nombre de places en Master, et c'est vrai qu'effectivement, avec la, la massification euh, des gens qui accèdent à l'enseignement supérieur, on voit qu'il y en a de plus en plus, et finalement, le nombre de places en Master ne correspond pas forcément au nombre de personnes et... Est-ce que l'UNEF propose des solutions par rapport à ça ou à des idées qui répondent à cette problématique
2: Alors effectivement, le vrai sujet derrière cette sélection-là et cette plateforme, c'est qu'on a un vrai manque de place et en réalité il n'y a, a pas assez de place pour le nombre d'étudiants qui sortent de licence 3 ou d'autres formations et qui souhaitent candidater en master. Il y a plusieurs réponses à ça, en tout cas nous ce qu'on... Revendique euh, principalement, c'est déjà la création de 20 000 places en urgence via euh, un budget rectificatif, pardon, un projet rectificatif euh, qu'on a chiffré à environ 227 millions d'euros euh, et en priorité notamment pour les filières euh, en tension et ce donc dès la rentrée 2023. Et à plus long terme, euh, c'est un plan de, de financement de l'enseignement supérieur à hauteur d'environ 2 milliards d'euros euh, sur 10 ans. Donc, euh, euh, par an, pardon, euh, sur 10 ans. Euh, L'objectif, vraiment, de garantir euh, un droit à la poursuite d'études et de permettre à chaque étudiante euh, et chaque étudiant qui, bah, effectivement, a validé sa licence et donc euh, a un diplôme de licence ou un, un diplôme équivalent, euh, bah, de pouvoir poursuivre euh, ses études et, et d'avoir euh, les qualifications euh, nécessaires pour ensuite euh, passer des concours ou trouver un travail.
1: Votre présidente, Imanou Ledja, elle disait justement que le problème, c'est pas euh, mon master, mais le problème, c'est le manque d'investissement euh, dans l'enseignement supérieur. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'enlever toute sélection au Master 1
2: C'est possible. Euh, en tout cas, c'est quelque chose que nous nous revendiquons, effectivement. La sélection, en fait, elle est simplement là pour pallier un manque, un manque um, d'investissement et un manque de place. Euh, Aujourd'hui, l'enseignement supérieur a été délaissé euh, et euh, ne s'est pas adapté à l'augmentation démographique de, du nombre d'étudiantes qui euh, ont leur bac, puis qui ensuite euh, font des études. Et effectivement, oui, c'est possible, parce qu'en réalité... Rien ne justifie aujourd'hui qu'à des étudiants euh, qui ont euh, eu un diplôme de licence et qui ont validé leurs années donc ils sont en capacité euh, de, de, de candidater à un master, qu'on leur dise « non, tu ne peux pas parce que euh, tu, es, euh, tu as de moins meilleures notes qu'un autre ou, » ou quoi Parce qu'en réalité, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est euh, 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 la, la, la question de la validation des diplômes et c'est le, le, le principal en tout cas pour, pour être en capacité de candidater euh, par la suite.
0: Et est-ce que au-delà de la communication que vous faites sur ce sujet, vous avez prévu des, des actions, peut-être des manifestations, en ce moment l'actualité est plutôt prise par euh, les manifestations contre la réforme des retraites, est-ce que c'est quelque chose auquel vous essayez d'intégrer vous vos revendications et euh, est ce que vous avez l'impression que votre lutte elle est audible, suivie dans, euh, parmi les étudiants et puis parmi la population en général d'ailleurs
2: alors effectivement sur la question de, de la mobilisation, donc effectivement il y a un contexte social qui fait que on a plusieurs en réalité réformes en même, en même temps. On a la réforme des retraites euh, qui, euh, qui mobilise effectivement énormément. On a aussi une réforme du système de bourse euh, qui va être engagée au aujourd'hui à des concertations qui ont été engagées. Donc nous on essaye on effectivement euh, euh, de, euh, de faire le lien sur cette question de la précarité à vie et, euh, et donc de faire le lien entre la réforme des bourses et la réforme euh, des retraites sur la question de la plateforme. Ensuite euh, cette année a été voulue par le gouvernement comme une année de test euh, dans laquelle on va expérimenter un peu les dispositifs, il n'y aura pas de phase complémentaire et on va voir un peu ce que ça donne en gros euh, et, euh, et donc c'est possible que ce soit assez catastrophique au niveau du bilan. Euh, Peut-être qu'aujourd'hui la réforme, euh, la, la mise en place de mon master vient d'être annoncée, enfin a été annoncée euh, depuis euh, quelques mois mais je veux dire la plateforme vient d'ouvrir, euh, la, la, la possibilité de candidater à des formations n'est pas encore... Euh, euh, ouverte, puisque ça va arriver dans les, dans les prochaines semaines, et peut-être que quand ensuite cette dynamique de, re, de, 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 de candidature et, et d'inscription au master va être engagée, à ce moment-là, oui, on, on souhaite informer, déjà, c'est un, un premier travail, effectivement, de pédagogie, d'information, euh, de sensibilisation à ces questions-là, et de comprendre, effectivement, les, les enjeux, parce qu'effectivement derrière cette façade euh, de plateforme unique, quand, euh, même calendrier, c'est super, euh, c'est numérique, en réalité, derrière, euh, on a des problématiques euh, là-dessus, et donc je pense que Petit à petit, avec ce travail d'information, on pourra ensuite engager un travail de mobilisation pour euh, faire évoluer cette, cette plateforme et essayer d'avoir de, de, une meilleure euh, plateforme possible.
1: Un des enjeux justement qui me vient en tête, c'est le fait que la, la, les candidatures vont pouvoir avoir lieu pendant un mois, alors qu'avant les candidatures avaient lieu jusqu'à juin, où plusieurs, ça s'est allé sur plusieurs mois et pas aussitôt aussi tôt dans l'année aussi. Euh, et je me demandais si, euh, si ça, les, les étudiants allaient pouvoir euh, déjà être au courant. Et aussi, vous parliez d'une... Euh d'une année test pour, euh, et je me demandais mais est-ce qu'il n'y a pas une génération test là, une génération qui s'est pris euh, euh, bah, le post-bac qui se prend maintenant le master et euh, qu'est-ce que ça révèle plus structurellement d'une de, de, prise en compte qui n'a pas été vraiment très effective de cette génération où on est beaucoup quoi, à être nés dans les années des mille finalement et est-ce que euh, l'université n'a pas évolué pour prendre en compte euh, cette masse d'étudiants euh, de plus en plus formés
2: est-ce que l'université a évolué pour prendre en compte euh, le nombre d'étudiants Non. Et je pense qu'on le voit. On le voit, euh, voit aujourd'hui. Euh, mais effectivement, oui, il y a une génération qui a connu euh, la mise en place, de la, la réforme du lycée, la mise en place de Parcoursup, puis euh, les, euh, la période de la crise Covid avec euh, tout, tous les cours en distanciel et enfin, effectivement, la mise en place de cette plateforme master. Euh, ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a un gouvernement qui, est, qui, qui poursuit euh, la mise en place de ces politiques euh, libérales qui vont euh, continuer la, à détruire euh, le modèle de l'enseignement supérieur et de la recherche euh, qui était celui qui, est, qui avait été créé avant. Et en réalité, euh, euh, quand on parle d'années de test, et qu'on l'a vu avec Parcoursup, il y a eu énormément de quacks, de bugs, de personnes qui, d'un coup, n'avaient plus de, de, de candidature. Il y a eu beaucoup de problèmes. Euh, et le gouvernement, aujourd'hui, oui, effectivement... Euh, tâtonne un peu, euh, Gaudi navigue à vue, et on le voit, et on a toujours cette crainte, et euh, c'est possible que ça arrive d'ailleurs, mais on a cette crainte qu'on ait des, des, des problématiques et des petits bugs, en tout cas, euh, durant la mise en place de cette plateforme et, et, la, et les phases de candidature.
1: Merci beaucoup Ilyas euh, et Lothmani d'être venu, donc euh, membre de l'UNEF, d'être venu nous parler euh, de... Euh, la plateforme Merci Mon Master. Euh, et on va accueillir tout de suite notre cher chroniqueur du jour qui s'installe dans ces beaux locaux de quartier jeune qui nous accueillent pour les 25 ans de la matinale. Bonjour Maxime.
3: Bonjour. <rire> Comment ça va, fil
1: Très bien, et toi <rire>
3: Alors Je suis un peu en retard, donc je n'ai pas pu te donner ma chronique à l'avance. Ah, Tiens, là, allez, voilà. voilà. En fait... Tu vas voir, c'est normal. Tu vas lire, je vais jouer plusieurs personnages. D'accord. D'accord, donc voilà. voilà, voilà tu vois donc tu lis, okay. puis tu as des relances, etc. Okay. Donc toi, je t'ai mis comme présentateuriste, donc à chaque fois, c'est okay. à être P. Ok,
1: ok. Voilà. Donc, euh, comme vous le savez, nous sommes là ce soir pour célébrer le 25e anniversaire de Radio Campus Paris. L'occasion de revenir sur toutes ces personnes qui ont fait Radio Campus Paris. Pour commencer, nous recevons Fabrice. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez donc nous présenter les nouilles à l'eau, mais pas que, une émission d'actualité. Quels souvenirs gardez-vous de cette époque
3: Oh, c'était génial, on faisait de la radio, on s'en foutait. Le studio tenait avec deux bouts de ficelle, mais on était heureux.
1: Racontez-nous comment cela se passait.
3: Oh, c'était super, on préparait pas les émissions, mais on s'en foutait. On pouvait fumer dans le studio, boire du whisky, bouffer de la viande, claquer des culs, rouler à 180.
1: Euh, parce que vous faisiez une, votre émission en voiture
3: Euh, non, mais on pouvait rouler à 180, quoi. Enfin, à l'époque. Ouais. Enfin, je crois.
1: Merci, merci Fabrice. Je me tourne à présent vers Stéphane, ancien présentateur de plein les Esgourdes, une émission d'Indie, Trans, Trash, Free, Rock, Jazz, Bluesy. Bonsoir Stéphane.
3: Bonsoir, ouais, enfin Indie, Trans, Trash, Free, Rock, Jazz, Bluesy, Metal. Indie, Trans, Trash, Free, Rock, Jazz, Bluesy, c'était une autre émission.
1: D'accord. Racontez-nous quelques anecdotes sur votre émission.
3: Oh ben, C'est beaucoup de rencontres, hein, beaucoup de légendes musicales aussi, euh, puisqu'on a reçu tout le gratin. Euh, euh, Freddy Bobini, euh, Luna Macédoine, euh, Crazy Bobby et les Miss Carriage, Et bien sûr, ce feat live légendaire entre Mad Puppy43 et Xavier Crazy Fucker au New Pop. Mais faut-il le rappeler
1: Évidemment. Et sinon, quelle était l'ambiance dans les locaux de Radio Campus à l'époque
3: ben, Je sais pas, j'arrive à 23h, il n'y avait personne.
1: Que de souvenirs Xavier, maintenant, je m'adresse à vous. Vous êtes ancien salarié de Radio Campus Paris. Bonsoir. Ouais. Si vous deviez résumer Radio Campus Paris en un mot, ce serait quoi Prud'homme. Euh, pardon
3: Je vous ai traîné au prud'homme parce que vous m'avez niqué sur ma prime de départ, bande de chiens de la casse
1: voilà, voilà. Et sinon, euh, comment vous ré résumeriez votre passage à Radio Campus Paris
3: Un salaire de misère pour un collectif ingrat avec des, bé des bénévoles plus débiles les uns que les autres.
1: Merci, 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 Xavier. Pour finir, nous recevons Jean-Philippe, ancien président. Bonsoir Jean-Philippe. Euh,
3: professeur Jean-Philippe. Euh,
1: pardon, professeur Jean-Philippe, euh, Quel souvenir gardez-vous de votre passage à Radio Campus Paris
3: Le souvenir du travail accompli. Car voyez-vous, en toute modestie, Radio Campus Paris me doit tout. Lorsque je suis arrivé, c'était quoi Une web radio qui diffusait en mono trois vagues podcast J'ai réussi avec une équipe motivée, et surtout un formidable professionnalisme qui, qui me caractérise, j'ai réussi à hisser cette radio au sommet. C'est grâce à moi si la radio est en pleine fréquence.
1: Euh, Excusez-moi, euh, nous sommes toujours en demi-fréquence.
3: Oui, mais ressenti pleine fréquence depuis mon passage. J'ai également étoffé les équipes, c'est grâce à moi que nous avons 46 salariés.
1: Ils sont trois.
3: Oui, c'est grâce à moi si la matinale de 19h est écoutée par un million de personnes chaque jour
1: on ne connaît pas les audiences.
3: C'est grâce à moi si nous avons notre site internet.
1: Il est vraiment pourri. Euh,
3: c'est grâce à moi si nous avons cinq studios en direct. Mais il
1: n'y en a qu'un seul. Oui, bon, bah, c'est grâce à
3: moi s'il fonctionne. Il ne fonctionne pas, peut-être
1: Pas toujours. Euh, <rire> merci professeur Jean-Félix et merci à tous d'avoir évoqué tous ces souvenirs de Radio Campus Paris. Et nous allons maintenant faire une nouvelle petite pause musicale. So Excited, une musique de 2004, l'année d'obtention de notre demi-fréquence FM. Et tout de suite, c'est l'heure du Zoom
2: Le Zoom, dans la matinale de 19h.
1: Et donc avec moi dans le studio, Lucas. Bonsoir Lucas Bonsoir Elfie. Dans bon, le studio, quartier jeune plutôt, bonsoir Et nous recevons tous les deux ce soir pour ce Zoom, Gabriel Gérard et Quentin Rock, bonsoir
4: Bonsoir. Bonsoir.
1: Et donc, vous êtes euh, ici pour nous parler de conférences qui vont avoir lieu à qui ont lieu à l'Académie du Climat euh, par rapport euh, au mois de la sobriété numérique. C'est bien ça
5: Exactement. <rire> Alors, du coup, euh, j'avais regardé, d'après l'organisme Carbon Literacy Project, un email générerait 4 grammes de CO2. Et si on ajoute une pièce jointe, on peut aller jusqu'à 50 grammes. C'est pour cela que, depuis quelques années, on parle de sobriété numérique. Et aussi, c'est pour cela que donc, vous avez euh, organisé des expositions et des, un cycle de conférences autour du mois de la sobriété numérique qui s'ouvre aujourd'hui euh, à l'Académie du Climat. Et euh, donc l'Académie du Climat, c'est un lieu de repère dans la mairie du 4e, fondé par la mairie de Paris, ayant comme but de répondre aux enjeux du réchauffement climatique par tous, d'expliquer, d'apprendre et de mieux connaître les défis climatiques, notamment pour les jeunes de 9 à 15 ans. Cette académie elle a été créée donc le 15 septembre 2021, mais le projet remonte à 2019, lorsque la ville de Paris reconnaît l'urgence climatique. Alors déjà, une première question, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre projet, justement, d'exposition, de, de, de conférence, comment il est né et comment ça s'est construit
4: euh, alors oui, euh, effectivement, on est donc euh, une association étudiante euh, qui, euh, qui est assez générale, qui est plutôt tournée entrepreneuriat et, et technologie, et euh, on était un petit pôle d'étudiants très intéressés par les enjeux de durabilité du numérique euh, parce que c'était quelque chose qui me semblait vraiment important. Et, euh, donc on a organisé un, un mois de la sobriété numérique qui a commencé du coup le 21 janvier et qui se clôture euh, le 11 février, euh, ce samedi, à l'Académie la, du climat. Euh, donc c'était effectivement un mois euh, qu'on a lancé euh, euh, il y a maintenant bientôt un mois, euh, où on a euh, accompagné des étudiants, euh, on a rencontré des étudiants pour discuter euh, avec eux autour de ces, ces enjeux de durabilité euh, du numérique, des nouvelles technologies. Et, euh, et donc,
6: euh... oui, pour compléter, en fait, on s'est rendu compte que c'était un sujet euh, dont on entendait beaucoup parler, euh, enfin, surtout transition écologique. Et nous, notre asso, c'est plutôt autour de l'entrepreneuriat et du numérique. Donc, on voulait faire euh, voilà, un événement là-dessus. Et, euh, et on s'est dit qu'on rencontrait peu euh, les étudiants. Euh, qui faisaient d'autres parcours, donc euh, nous dans notre groupe euh, on, on, on s'est rencontrés à Sciences Po mais il y a des ingénieurs, il y a des personnes qui font euh, du marketing, du design et c'était ça qui était intéressant dans les discussions et on s'est dit qu'on voulait euh, permettre à des étudiants qui venaient un peu de partout euh, de, de se rencontrer et de rencontrer des, euh, des experts qui pourraient organiser des, des conférences et qui du coup... Euh, organiser des débats plus constructifs sur ce sujet qui est un peu à la marge. Pardon. Et
5: euh, alors justement, donc là vous, vous, vous intervenez à l'Académie du Climat, est-ce que c'est la première fois que vous intervenez dans, dans le cadre de, 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 de cette sobriété numérique ou alors vous avez déjà par le passé fait des interventions ailleurs ou...
6: Alors, euh, en fait, c'est la première fois qu'on intervient dans le cadre de ce mois de la sobriété numérique à l'Académie du Climat. Donc on est intervenu le 21 janvier, on a rencontré des personnes pour discuter, pour parler avec eux de, de ce sujet sur lequel du coup on s'est pas mal renseigné. Parce en fait il y avait trois étapes au mois de la sobriété euh, numérique, donc cette première rencontre vraiment avec des étudiants pour parler. Euh, en étant un peu nous les, les sachants, mais modestement, parce qu'on sait parce qu'on s'est renseigné, on n'est pas du tout des experts du sujet, mais l'idée était de, de débattre et de parler avec des pairs pour que les échanges soient plus libres. Euh, ensuite pendant tout un mois il y a eu une communication sur le réseau avec... Euh, des bons gestes, avec des informations, à lire, à s'informer pour que les gens puissent en apprendre plus. Et là, du coup, ce samedi, c'est un peu les conférences de clôture avec toute une journée où pour le coup, des vrais experts viennent nous parler et nous dire bah, quoi faire ou qu'est-ce que eux font dans leur travail pour améliorer les choses.
1: Moi, pour moi, aujourd'hui, on, on utilise tous euh, des nouvelles technologies. On est un peu euh, dépendant de nos téléphones, dépendant de nos ordinateurs. Qu'est-ce que ça représente euh, d'être plus sobre énerg énergétiquement dans, et numériquement euh, Est-ce qu'on doit se détacher de cet usage ou c'est juste un usage plus raisonné
6: En fait, c'est surtout euh, ce qu'il faut savoir quand on parle d'impact euh, du numérique, impact écologique du numérique, c'est la phase de fabrication, plus que la phase d'usage, qui est importante. C'est-à-dire que mondialement, c'est à peu près du trois quarts un quart. et en France, comme on a une électricité particulièrement décarbonée, c'est presque même 90% sur la phase de fabrication de nos appareils et 10% sur la phase d'usage. Et du coup, en fait, plus que ce qu'on va faire tous les jours avec nos appareils, donc nos téléphones, nos ordinateurs, c'est euh, comment on va en prendre soin, comment on va les renouveler, euh, combien on va en avoir, est-ce qu'on va les transmettre euh, de, à, à nos petits frères, à, à notre famille quand euh, nous, euh, ils seront un peu obsolètes pour nous, est-ce qu'on va les acheter neufs, reconditionnés En fait, c'est plutôt toutes ces questions euh, sur le fait d'en avoir de nouveaux ou de pouvoir réutiliser, d'allonger la durée de vie, parce qu'après, en termes d'usage, bon, il y a quand même beaucoup de choses à faire, on en parle aussi. C'est important surtout pour, dans les mentalités pour changer le comportement au-delà du numérique, mais ce n'est pas le plus important et le plus impactant.
1: Est-ce que l'a priori que j'avais là, c'est aussi quelque chose que vous avez ressenti chez les personnes que, qui étaient sujet de vos conférences et que vous avez pu démentir avec eux
4: euh, oui, dans les, effectivement, dans les jeunes qu'on a rencontrés, euh, pour la première rencontre, il euh, y avait beaucoup cet a priori-là d'effectivement, le premier truc qui ressort, c'est le mail, alors qu'effectivement, un, un mail sans pièces jointes, c'est euh, ridicule, en fait, en termes d'impact carbone et de, de place que ça prend, etc. Donc, en fait, c'est effectivement quelque chose qu'on a... C'est un peu la, la première barrière euh, et le premier truc qui mmh. ressort.
6: Oui, en fait, typiquement, tout le monde euh, a entendu parler de l'impact d'un mail, de l'impact d'une vidéo, ou de l'impact du temps qu'on passe sur les réseaux sociaux, mais il y a personne qui, enfin, très peu de personnes qui ont entendu parler du fairphone. Je ne sais pas si vous, vous j'ai entendu euh, euh, avant qu'on en qu parle, mais euh, le fairphone, c'est quelque chose qui peut remplacer, enfin, c'est un smartphone qui est pensé de manière plus écologique et qui peut notamment se réparer beaucoup plus facilement du coup qui est pensé pour allonger sa durée de vie donc typiquement avoir un Fairphone par rapport à avoir un smartphone plus classique ça a un impact beaucoup plus important que si on dit qu'on euh, bah, nettoie notre boîte mail euh, plus fréquemment
5: Et alors du coup justement par rapport euh, donc, au mois de la sobriété euh, numérique donc c'est la première euh, édition, entre guillemets, cette année. Euh, c'est quoi les, les objectifs pour euh, les années suivantes, euh, pour, euh, bah, j'imagine, qu'on en parle de plus en plus et que le mois de la souveraineté numérique devienne une habitude
6: L'objectif, en termes de première édition, on est très content des intervenants qu'on a. On est très content du partenariat avec l'Académie du Climat. Euh, on a été un peu plus déçu du nombre de participants étudiants, notamment, voilà, on le fait samedi. Euh, Journée de grève, donc au niveau des transports, pas pratique pour se déplacer dans le centre de Paris. Et du coup, l'objectif sur les années suivantes, déjà, c'est de pérenniser l'événement, faire en sorte qu'il ait lieu chaque année et que les étudiants intéressés puissent venir en parler et discuter à une fréquence, voilà, tous les ans, et faire en sorte que vraiment on arrive à toucher des étudiants de toutes les facs, toutes les écoles. Parce qu'on se rend compte que le sujet de la sobriété numérique, en fait, ça touche euh, tous les métiers, euh, du design d'un site à la conception euh, vraiment euh, d'un métier d'ingénieur jusqu'à l'utilisation, à la communication. Et on se rend compte qu'en tant qu'étudiant, ça fait du bien de pouvoir parler avec tous les points de vue différents sur ce sujet-là, sinon on est un peu trop dans notre prisme à nous et on a des yeux
4: hier l'objectif aussi euh, c'était euh, donc avec les tables rondes effectivement de nous faire notre culture euh, sur des sujets un peu plus poussés un peu techniques qui sont parfois un peu compliqués à à appréhender quand on est euh, étudiant. Et c'est aussi euh, une journée de rencontre, en fait. C'est aussi une journée où on va pouvoir euh, rencontrer d'autres étudiants qui sont de, effectivement de, de cursus complètement différents euh, et, euh, et de professionnels de, de ce milieu-là et euh, de pouvoir discuter aussi avec eux euh, si on a des projets, etc. De pouvoir aussi porter des projets euh, naissants, étudiants euh, euh, voilà, autour de, de, du numérique.
5: Et euh, donc justement, je voulais revenir un petit peu plus en général sur euh, les projets que les étudiants pe peuvent avoir et euh, l'Académie euh, du climat. Comment on fait en fait, si par exemple on a un projet euh, dans, dans le cadre du climat pour le présenter à l'Académie, comment, comment ça se passe en fait
6: Alors en fait, quand on s'est réunis au début et qu'on a eu l'idée, on, on était en recherche d'un endroit, d'un lieu pour le faire sur Paris. Et, euh, et moi, j'avais participé à un événement à l'Académie du Climat, et je me suis dit que ce serait top de pouvoir le faire là-bas. Et du coup, en fait, tu, on va faire enfin n'importe quelle personne, euh, même pas forcément étudiant, n'importe quelle association qui a un projet. Alors c'est plus facile quand on est jeune parce que l'Académie du Climat, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est plutôt ciblé vers les jeunes, mais franchement, n'importe qui euh, peut contacter l'Académie du Climat avec euh, voilà la présentation de. Euh, de son événement donc c'est quelques lignes pour expliquer ce qu'on fait, ce dont on aurait besoin est-ce que c'est une grande salle, une petite salle à plusieurs fréquences, pendant combien de temps enfin voilà, quelques informations et après nous on a eu un, un rendez-vous avec une personne là-bas qui s'occupe du, du planning des événements à la Camille du Mille Climat et avec qui on a pu euh, euh, ben voilà, organiser, enfin, préparer euh, l'événement avec toute la partie organisation matérielle, euh, ça s'est super bien passé enfin, ils sont super et c'est assez récent, donc ils ont aussi envie de développer plein de partenariats. Bah, voilà. N'hésitez pas si vous, avez, enfin, si vous avez des projets autour du climat et que vous avez besoin d'un endroit. En plus, c'est superbement situé en plein milieu de Paris, donc vous pouvez les contacter.
1: J'ai deux petites questions qui sont venues à la tête. Vous disiez que là, c'est un jour de grève, donc c'est pas facile de se déplacer sur Paris. Mais imaginons que ce soit juste pour d'autres raisons. Est-ce que vous imagineriez mettre ce format sous format numérique, justement Et aussi, vous avez parlé du Fairphone. Est-ce qu'il existe un équivalent pour les ordinateurs
6: Alors, sur le format numérique... Euh ce qui est compliqué, c'est que, enfin, on y a réfléchi parce qu'avec la période et puis bon, on a tous eu des cours en distanciel et on sait que c'est faisable. Ce qui est compliqué, c'est que nous, on voulait vraiment faire un événement de rencontre, que ce soit entre participants ou avec les experts et que du coup, le côté numérique casse un peu tout. Euh, donc, on ne va pas le faire euh, cette année. Je ne sais pas s'il sera fait euh, lors des prochaines éditions, mais euh, je pense que ça, ça gâcherait une partie de, du principe d'événement et euh, sur l'ordinateur...
4: Je ne crois pas. Je sais pas si toi, tu. Enfin, moi, je n'en ai pas entendu parler, mais peut-être que ça existe. Euh, non, effectivement, pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas d'équivalent, parce que le Fairphone, c'est vraiment complet. Il y a aussi un aspect impact humain des personnes qui vont extraire les matériaux, etc. Donc, il y a vraiment, ils englobent vraiment, ils essayent de faire un, un téléphone qui soit plus clean, vraiment sur toute la... Sur tout le processus de fabrication. Donc je ne connais pas d'équivalent euh, qui soit aussi euh, méthodique et aussi euh, minutieux mmh. sur toute la, la chaîne de production.
6: La petite différence, c'est que les ordinateurs sont déjà réparables, enfin pas tous, mais il y en a déjà qu'on peut trouver, ou euh, quand on va dans un magasin, les personnes sa savent le réparer, peuvent le réparer. Le téléphone, c'était beaucoup, beaucoup plus compliqué avant le faire fun. Et, euh, du coup, peut-être une explication, mais sinon, je n'ai pas la réponse.
4: Et euh, juste pour revenir euh, rapidement sur est-ce qu'on le fera en ligne ou pas, euh, c'est euh, une première édition donc on ne sait pas du tout vers où ça va nous mener et à quel point ça va marcher ou pas. Euh, mais effectivement il y a des écoles qu'on a contactées qui ne sont pas sur Paris et donc il euh, y a aussi un enjeu de le faire euh, éventuellement. Euh, L'intérêt c'est quand même la rencontre humaine parce qu'on est, euh, est aussi une asso d'entrepreneuriat de, donc c'est aussi le, la rencontre humaine qui est importante. Donc, euh, voilà, le, la, la question aussi de dépasser Paris, euh, c'est plus ça l'enjeu.
5: Le, juste dans, pour finir, dans quelle ville peut-être euh, les, euh, les années prochaines
4: ah bah, Nous, je pense pas que... <rire> je ne sais pas trop. On ne sait pas encore. Euh, c'est plutôt ça l'enjeu, le, le problème qu'on a rencontré, effectivement. E effectivement, c'était euh, la limite des grèves, mais c'est quelque chose d'assez ponctuel. Mais euh, effectivement, le que, que d'autres associations s'emparent de, de ce terme-là et en fassent un événement euh, l'année prochaine, pourquoi pas, euh, ce serait, ce serait euh, assez, assez incroyable.
1: Bah, merci beaucoup, Gabriel, Gérard et Cantaroc, pour votre présence ici et du coup pour vos euh, conférences. On, on a compris qu'on pouvait vous rejoindre euh, samedi, si on peut, pour euh, cette dernière conférence sur la sobriété numérique. Et euh, on va retrouver la matinale tout de suite après une dernière petite pause musicale. de l'âge, mon doux seigneur, une musique choisie dans la playlist des 25 ans par les émissions Le morceau d'après, Néo et Meutière et Parole Parole. Merci Marie. Et tout de suite, Maxime
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Rebonsoir re elfie
1: Rebonsoir. Re
3: euh, on va entendre une petite pastille qui fait un peu moins de deux minutes en rapport avec les 25 ans de la radio. Euh, puisque, euh, voilà, en fait, en gros, on est plusieurs à avoir euh, pris des archives. Il y a des morceaux d'archives, et puis ensuite, il euh, y a une petite enquête qui va durer 25 pastilles pour les 25 ans. Et donc, bon, on écoute <rire> la première euh, tout de suite.
1: <rire> on écoute ça.
7: Votre attention, s'il vous plaît. C'est une catastrophe. Je crois que vous devriez écouter ça.
0: Nous interrompons notre programme pour un flash spécial. Notre République est en danger. Les archives de Radio Campus Paris ont été dérobées sabotage, acte de malveillance, crime, tentative de coup d'état. Il faut agir vite. Je vous interromps Martine, nous venons de recevoir une cassette à l'instant. Une cassette
2: <musique> Mais écoutons-la tout de suite. Salut à tous, vous êtes sur Radio Campus Paris, vous écoutez notre première émission musicale en direct live. Salut zusammen, ihr seid bei Radio Campus Paris gelandet und notre unser erstes special.
0: Je n'y comprends rien, c'est de l'allemand. Mais justement, est assis à côté de moi Friedrich Schmidt wagner Vous ne seriez pas allemand par hasard Aria, vous savez l'oreille ma chère Martine Si je puis me permettre, je vous suggère de passer le son à l'enfer.
6: Bonjour et bienvenue sur Radio Campus Paris, c'est la chronique ciné. Alors le film que j'ai vu pour vous cette semaine, c'est Résurrection, le dernier film de Russell
3: Mulcahy qui avait fait Highlander avec Christophe Lambert, Dylan Dorser et David
0: Cronenberg. Mais c'est incroyable, Freddy Smith-Signer. Vous pensez que cela aurait un lien avec le vol ah, Si seulement nous avions quelqu'un qui s'y connaissait en cinéma, il aurait pu nous aider. Arrête, ah, mais c'est votre jour de chance Je m'y connais justement en cinéma. Je me souviens bien du film Résurrection, il est sorti en 1999. Une histoire sombre de tueurs en série et de cadavres avec des chiffres romains sur eux. Ah uh -huh, des chiffres romains. Mais attendez, des chiffres romains, ne serait-ce pas une piste
1: Et voilà, voilà, c'était donc l'enquête Radio Campus pour les 25 ans. Et cette soirée d'anniversaire se clôture maintenant. Nous voilà arrivés à la fin de cette émission. Il me reste donc tout juste vraiment toujours le temps de remercier les travailleuses acharnées de nos ondes. Gabriel et Lucas aux interviews et Maxime aux chroniques heureux aujourd'hui. Et je n'oublie pas bien sûr nos invités, Liesel Olmani de l'UNEF, ainsi que... Gabriel Gérard et Quentin Roche pour l'Académie du climat et leur cycle de conférences. Merci également à nos hôtes de ce soir, le quartier jeune. Merci à Geoffrey à la réalisation et à Marie à la coordination. Et l'anniversaire de Radio Campus Paris, ça continue toute cette année. Et ce soir, ce n'est qu'un lancement. Tenez-vous prêts pour plein de nouvelles émissions surprises.